0: Добрый день, уважаемые коллеги! Кружок гражданского права представляет новый выпуск подкастов из серии шоу 40+, серии онлайн, теперь видео подкастов, в которых мы обсуждаем спорные вопросы из практики Верховного Суда. Мы решили апгрейдить себя, и теперь мы перешли в Zoom и будем записывать уже видео онлайн-подкасты, вот. но все также об интересных и спорных вопросах, которые возникают в практике. Верховного суда. Сегодня у нас в студии Сергей Александрович Громов, кандидат юридических наук, доцент Санкт-Петербургского университета. Добрый вечер. Андрей Анатольевич Павлов, кандидат юридических наук, доцент Санкт-Петербургского университета. Здравствуйте. И я, Данил Борейша, тоже студент Санкт-Петербургского университета. Сегодня мы обсуждаем. Определение гражданской коллеги Верховного суда от 4 августа 2020 года номер 9 КГ-2011К1 и фабула, рассмотренного Верховным судом дела, следующая. Господин Барабанов заключил договор купли-продажи с обществом «Автолига Люкс». Предметом договора выступал автомобиль «Аудио-6». 26 ноября 2017 года в автомобиле произошло возгорание, в результате чего автомобили были причинены серьезные повреждения. Экспертиза, проведенная впоследствии, показала, что причиной возгорания стал заводской брак, и стоимость восстановительного ремонта составляла, по оценкам экспертов, 1 млн 603 тысячи с лишним рублей, в то время как рыночная стоимость автомобиля на тот момент составила 1 000 22 тысячи с лишним рублей. Господин Барабанов решил избавиться от токсичного актива и 28 ноября продал автомобиль господину Петрову. В тот же день они, по-видимому, заключили договор уступки прав требования, связанных с приобретением и использованием данного автомобиля и принадлежащие господину Барабанову как потребителю. Там права были связаны с право требования безвозмездного ремонта, право отказа от исполнения договора право возврата денежных средств, уплаченных за автомобиль. И господин Петров уже обращается в суд к обществу Автолига Люкс с требованием о отказе, об отказе от договора, с требованием о проведении безвозмездного ремонта данного автомобиля. Разрешая спор по существу, нежестоящие инстанции отказали в удовлетворении требования, исходили из того, что господин Петров, когда приобрел автомобиль, он все-таки знал о его техническом состоянии, поэтому умеющийся в автомобиле недостаток не является для господина Петрова выявленным в процессе эксплуатации, в связи с чем общество Volkswagen Group Rus не возникло перед господином Петровым самостоятельных обязательств. А поскольку стоимость восстановительного ремонта автомобиля превышает его рыночную стоимость, дефект является неустранимым ввиду экономической нецелесообразности ремонта, а потому требования об обязании ответчика произвести ремонт автомобиля удовлетворению не подлежит. Судебная коллегия по гражданским делам с подобной позицией, конечно, не согласилась и сформулировала несколько, пять правовых позиций. Во-первых, суд признал, что требование о безвозмездном устранении дефекта переходит третьему лицу, которому покупатель продал вещь после обнаружения дефекта. Во-вторых, суд указал, что требование о, о понуждении к ремонту автомобиля в натуре вполне себе возможным. Вот. Однако суд, к сожалению, не прояснил свою позицию относительно того, является ли вот это вот требование о восстановительном ремонте салона, является ли это требование договорным или деликтным, и это мы, наверное, обсудим чуть позже. Вот И самая главная позиция, наверное, в этом определении связана с тем, что, несмотря на то, что восстановительный ремонт автомобиля превышал цену, собственно говоря, этого самого автомобиля. Несмотря на это, это вовсе не означает, что иск о проведении ремонта не может быть удовлетворен. Статья 10 Гражданского кодекса, на которую ссылались нижестоящие суды, говорит только о намерении причинить вред, а экономическая нецелесообразность способа защиты определенного вовсе не свидетельствует о том, что истец действует с явным намерением причинить вред. Вот такая вот позиция. Коллеги, вот, наверное, первый вопрос, который стоит поднять в... при обсуждении этого дела. Вот как вы полагаете, вправе ли в рассматриваемом деле покупатель требовать ремонта салона автомобиля, а не только устранения заводского дефекта, если мы отвечаем «да», ну а это вроде как очевидно, хотя не будем спешить, то как мы должны квалифицировать подобное требования, Как деликтное или как договорное? Сергей Александрович, вам слово. Если мы на
1: время абстрагируемся от несоразмерности затрат на ремонт рыночной стоимости автомобиля, то... В принципе, я бы исходил из того, что в данной ситуации и покупатель, который непосредственно был связан с договорными отношениями с коммерсантом, и его правопреемник, то есть вот покупатель покупателя, может предъявлять как требования, связанные с устранением дефекта, который был выявлен в товаре, так и требования, связанные с тем, что вот этот проявившийся в товаре дефект причинил ущерб этому товару как имуществу истца, и, соответственно, это требование он также может предъявить продавцу, по крайней мере, всем тем субъектам, которые перечислены в законе о защите прав потребителя. Из того, что я сказал, уже, наверное, можно догадаться, что требование о возмещении ущерба Причиненного дефектом э, проявившимся в товаре, я бы рассматривал как деликтное. То есть вот устранение самого дефекта это договорное требование. А если в результате того, что этот дефект в товаре проявился, имуществу э, причинен какой-то вред, то я бы это рассматривал как обязательство из причинения вреда, то есть как э, деликтное требование.
2: Спасибо. Мне в рамках данного вопроса э, кажется, э, что. Надо прежде всего ответить на вторую часть о квалификации соответствующего требования. И э, ответ на этот вопрос предопределит э, вопрос о допустимости э, предъявления э, самого по себе требования о восстановительном ремонте. В том числе и вопрос о допустимости предъявления требования о восстановительном ремонте э, к данному конкретному субъекту. Э, так вот... Э, Оценивая природу предъявленного требования, я скорее склонен согласиться с Сергеем Александровичем о том, что только требование об устранении недостатка является требованием договорным, а все остальные требования, в том числе и требования о восстановительном ремонте, представляют собой требования деликтные. Ну, вопрос, конечно, о соотношении договорного и деликтного в ситуации, когда стороны связаны между собой договорными отношениями или являются преемниками участников договорных отношений, что важно с точки зрения закона о защите прав предъявителей, так вот этот вопрос крайне непрост. И критериев разграничения соответствующих требований может быть великое множество. Но мне лично ближе, я не настаиваю на том, что это единственное возможно, тем более истинный мне лично ближе э, критерий, согласно которым договорным требованиям может являться только такое, которое связано непосредственно с эксплуатацией объекта. Вот требование об устранении недостатка это, конечно, э, требование э, договорное. А вот в ситуации, когда э, сам э, объект там предмет договор купли-продажи исходного, он поврежден или уничтожен. Вот требования, связанные с восстановлением этого объекта, с восстановлением его стоимости в моей картине мира, конечно, являются требованиями деликтными. И при такой оценке ответ на первый вопрос становится чрезвычайно непростым. Дело в том, что если это деликтное требование, то значит, что никакие договорные неустойки, предусмотренные законом о потребителей, никакой моральный вред до тех пор, пока он причинен э, только лишь имущественным э, правам, никакой штраф 50-процентный, они возмещению э, не подлежат. Более того, если мы посмотрим на 14 статью Закона о защите прав потребителей, а именно она регламентирует деликтные требования, ну, наряду с предписаниями параграфа 3 главы 59, в отличие от 12 статьи э, закона, которая регламентирует э, вопрос о договорных требованиях. Так вот, э, с точки зрения пассивной легитимации, в 14 статье и в э, параграфе 3 главы 59 нет импортеров. Поэтому, если мы признаем, что это требование деликтное, э, пусть даже в определенной э, части то мы лишаем в данном случае истца возможности не только предъявить определенные по своему характеру требования, ну, допустим, те штрафы, которые я уже упоминал выше. Дело в том, что он не может их к импортеру предъявлять. И при деликтной квалификации, конечно, иск не должен быть удовлетворен ввиду того, что отсутствуют условия для пассивной легитимации. Напротив, конечно, если бы это требование квалифицировать как договорная дорога к применению и вопросов объема штрафных санкций, морального вреда и вопрос о пассивной легитимации предъявления требований к импортеру решались бы, конечно,
0: по-другому. Спасибо. Спасибо большое! Я здесь, наверное, в меньшинстве, по-видимому, но в меньшинстве только с точки зрения моего понимания идеальной картины мира. Мне очень близок подход, который существует в Германии и которым руководствуются немцы, когда пытаются объяснить, почему договорная ответственность строже, чем деликтная. Я так издалека просто зашел. Они говорят, что договорное требование строже, чем деликтное, потому что стороны, вступая в договорные правоотношения, они оказывают, проявляют высокую степень доверия, и между ними складываются особые доверительные отношения, которые, в общем-то, не совсем похожи на классические деликтные правоотношения, когда, которые связаны там, с, условно говоря, бросил камень в окно, машину поцарапал, вред здоровью причинил и так далее. И поэтому, стремясь подтягивать все в договорные иски немцы как раз таки это стремление объясняют тем, что нужно защищать доверие. Доверие должно защищаться э, серьезнее, чем вот такие вот случайные деликтные правоотношения. Понятное дело, что у немцев это все связано с тем, что там э, проблемы с деликтным правом. И это всего лишь попытка описать и оправдать сложившуюся систему. Но даже если мы закроем на это глаза, мне очень близка идея, что вот если стороны вступают в договорные правоотношения, то договорная ответственность должна распространяться, ответственность, устанавливаемая, выстраиваемая по модели договорной, должна, должна превышать и должна как можно чаще проявляться. Вот, поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд я ä, полагаю, что все-таки, конечно, и в этом деле, в идеальном неком мире, конечно, решение должно быть таким, что ответственность должна быть договорной. Вот, но поскольку у нас в нашем праве существует, в общем-то, параграф 3 главы 59, все mm -hmm. это рушится, вот, и, э, по всей видимости, в реальном мире мы все-таки должны говорить о деликтном праве отдельная ответственность.
2: Вот. А вопрос, ну, он теперь уже, наверное, не, не имеет права на существование. Просто мне хотелось спросить, а вот если бы автомобиль догорел дотла, это бы тоже в вашем представлении должно было бы подчиняться
0: договорным требованиям? Ну, в идеальной. В идеальном мире, да. Нет. Предмета
2: нет. Восстановление этого предмета принципиально невозможно, но вы использовали бы те способы защиты, которые направлены на ну, видимо... восстановление эквивалентности предоставления.
0: Видимо, да, видимо, да. Не, я просто спрашиваю, да, мне... да, да. Это, это
2: крайне сложный деле, вопрос. И очень плохо, что мы интуитивно его решаем в большинстве своем, не вырабатывая никаких критериев, не обсуждая эти критерии. И это, скорее всего, недостаток нашей догматики. Ну вот просто мне интересно.
0: Ну, в этой ситуации, смотрите, ведь тоже понятное дело, что, условно говоря, там... Компенсация э, устранения недостатка своими силами невозможно, ровно как требование о безвозмездном устранении недостатка. Ну, то есть, условно говоря, вот, вот, вот те правила, дескать, автомобиль погиб, ну построю его с нуля. Ну, навряд ли э, в данном случае такое подобное требование, подобное требование было бы возможно. Но вот то, что иск о договорных убытках, о возврате уплаченной цены, вот это все, я думаю, что вполне должно допускаться, во всяком случае, в идеальном мире. Но я говорю, в нашем праве... а
2: чем Чем делик не позволил решить эти вопросы?
0: Ну, я, я еще раз ну, говорю, в нашем, в, нашем, в нашем праве есть э, параграф третий, который на самом деле э, решает, в принципе, ту же проблему. Там тоже более строгие э, основания для привлечения к ответственности, в отличие от классической э, виновной модели деликта. Там тоже установлена модель э, случайная, вот. Поэтому, говорю, в нашем праве действительно деликт позволяет решить вот именно вот этот вот конкретный связанный, который у нас в параграфе третьем главы 59. Вот. Но если бы его не было, если бы его не было, цена вопроса, на мой взгляд, бы возросла существенно. А
1: можно я пару слов на этот, по этому вопросу тоже скажу? Конечно. А... Мне кажется, что как раз цена вопроса здесь не сильно велика в подавляющем количестве случаев. Исходя из чего? Если я встаю под навес к какому-то лоточнику, продающему пирожок, я собираюсь у него этот пирожок купить там за 3 секунды, и мы совершенно точно подробно все возможные мои заключения в договоре не согласовываем. Но если, не дай бог, в этот момент навес обрушится мне на голову, то за недостатком согласованных условий договора, для возмещения вреда даже в рамках договорной модели, мне придется апеллировать к неким несогласованным, в лучшем случае зафиксированным в законе о договорах правилам. И таким образом мы, по сути, все равно будем выбирать между Правилами из главы о делектах и правилами из главы о договорах, если мы их все там при этом найдем. И вот в этой ситуации, если мы в равной степени оцениваем как диспозитивные, а мы же говорим об идеальном мире, как мы в равной степени оцениваем как диспозитивные нормы деликтного права и нормы договорного права, то мне кажется, что мы принципиально ничего не меняем. Только мы, если берем договорную модель, то мы исходим из некой фикции, что мы договорились на случай наступления любой неприятности. А мне кажется, это очевидно не так.
0: А вот не менее важным вопросом, который, на мой взгляд, стал вообще центральным элементом рассуждения Верховного Суда, стал вопрос о возможности удовлетворения требования о ремонте автомобиля. Нежестоящие суды, напомню, отказали в удовлетворении этого требования, поскольку ремонт был чрезвычайно дорог и превышал по своей стоимости стоимость самого автомобиля. Вот, как вы полагаете, может ли служить основанием для отказа в иске подобные обстоятельства? Или Верховный суд правильно поступил, удовлетворив подобное требование? Мне представляется, что
1: вопрос о соотношении стоимость поврежденного блага и размеры издержек на его ремонт и восстановление это вопрос не праздный. Когда я читал это определение Верховного Суда, то я постоянно держал в голове чудную историю, когда гражданка или гражданки, проживавшие в доме на набережной, в квартире, которая предположительно принадлежала патриарху, э, предъявили иск о возмещении вреда, связанного с ремонтом в соседней квартире, где там десятки или сотни книг были повреждены какой-то особо страшной пылью, и предъявили иск о возмещении вреда, рассчитав его таким образом, что каждую книжку нужно было э, специальным образом обработать, э, и стоимость этой обработки была какой-то колоссальной. В числе книг в той истории, в частности, была книжка «Приключения Робинзона Круза» где-то там середины 50-х годов. Стоимость обработки этой книжки подобным способом, она была колоссальной, тогда как эту книжку можно было, если мы рассматриваем ценность текста, то там вообще ее можно купить рублей за 150-200. Если мы букинистическое издание ровно тоже поищем, оно тоже стоит, не бог весть каких денег, в пределах тысячи. И это явно не было несоразмерно расходом на вот эту вот квалифицированную обработку, как если бы речь шла о первопечатной Библии, предположим. Вот эта несопоставимость стоимости блага с размером издержек на его ремонт, мне кажется достаточно заметным маркером, который, по крайней мере, серьезно ставит вопрос, а не пытается ли в данный, данный случае истец допустить злоупотребление правом, поскольку его законный интерес в восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, мог бы быть удовлетворен Путем выплаты ему стоимости блага, соответственно, путем предоставления ему средств, потратив которые он мог бы получить вполне достойный эквивалент того, что у него было до того, как его право было нарушено. Другой вопрос, чтобы мне не показалось, что Верховный суд в данной ситуации признал, что здесь нет злоупотребления правом, потому что Верховный суд здесь плавно съехал на обсуждение вопроса о необходимости устранения дефекта. То есть вот если мы обратимся к тексту определения, то здесь речь идет не о... О восстановительном ремонте, а о, об устранении дефекта. И вот именно устранению дефекта Верховный суд, как мне представляется из этого определения, посвятил большую часть рассуждений. Вот. Но если отвечать на основной вопрос, то мне кажется, что здесь есть признаки злоупотребления правом, которые должны серьезно ставить вопрос об отказе в иске.
2: Спасибо. Я, в отличие от Сергея Александровича, не буду приводить политически опасных примеров, да и, собственно, превышение стоимости восстановления ремонта над рыночной стоимостью соответствующего объекта в моей картине мира не является злоупотреблением правом и даже маркером, заставляющим задуматься об этом самом злоупотреблении правом. Мне скорее в требовании о восстановительном ремонте и интереснее другое. Если это требование деликтное, то, по сути дела, речь идет о восстановлении вреда в натуре. Я глубоко э, сомневаюсь при всей, вроде бы, открытости перечня э, способов э, возмещения, которые установлены 1082 статьей. Так вот, я глубоко сомневаюсь, что без э, прямого волеизъявления со стороны ответчика формой возмещения вреда может назначенный судом может выступать возмещение вреда в натуре. Просто при допустимости подобного ответчику по сути дела навязывается транзакция. Более того, эффект от такого принуждения к совершению действий, на мой взгляд, крайне невелик. И уже одно это обстоятельства, принципиальной экономическая неэффективность должны отвергать э, допустимость без согласия ответчика э, принуждения к возмещению вреда в натуре. Если же это требование является э, договорным, а мы так и не поняли, собственно, даже обсудив э, этот вопрос, а уж с точки зрения Верховного Суда он этот вопрос так и остался без возмещения, так вот, если этот, э, это требование является договорным, я не совсем понимаю, откуда вообще берется требование о восстановительном ремонте к импортеру. Такого требования нет. ни в статье 19, ни в перечне требований статьи 18. Если же речь опять идет о таком превращенном формате возмещения убытков, в соответствующей части, то я не против самой суммы подобного возмещения. Еще раз повторю, конечно, поведение истца может оцениваться с точки зрения разумности, но само это решение не является никаким показателем неразумности. Но откуда, собственно, берется требование о понуждении теперь уже в натуре к требованию о возмещении убытков и насколько это требование соответствует предписаниям действующего законодательства, для меня составляет большой вопрос. Вот эта проблема меня тревожит куда больше.
0: Что касается вопроса, связанного с возможностью ограничения э, такого использования способа защиты в связи с явно экономической нецелесообразностью, то здесь я тоже не могу дать для себя окончательного ответа. С одной стороны, конечно, очень близка подобная идея, что дескать, если страна выбирает тот способ защиты, который пусть приведет к тому же результату, что любой другой способ защиты защитит, прошу прощения за тавтологию, ее этой это стороны интерес, вот, если она выбирает способ защиты, который причинит наибольший вред другой стране, будет наиболее затратен для нее, пусть даже приведет к одинаковому э, эффекту, смысле, э, эффекту для истца, вот, мне кажется, что в определенных ситуациях подобное требование может быть расценено как злоупотребление прав. Если ты хочешь свой интерес защитить, или же ты хочешь сделать так, чтобы противоположная сторона э, страдала. Если вот, любой из возможных способов защиты приводит к одинаковому результату, и твой интерес оказывается защищен, но вот <coughs> один из э, вот ну, тот способ защиты, который э, ты выбираешь, приводит к тому, что другая сторона начинает страдать. Вот мне кажется, что говорить о злоупотреблении правом э, возможно в этой ситуации. Но, э, коллеги, есть еще один. Вопрос, который тоже, наверное, следовало бы обсудить. Вот Как вы полагаете, если бы в данном деле первоначальный покупатель не уступил бы право требовать устранения недостатков ИСУ, он обладал бы активной легитимацией, как вы полагаете, Сергей Александрович?
1: Наверное, с точки зрения того, как это урегулировано у нас в законе, без уступки шанс доказать суду наличие права у истца был бы минимальным. Но если пофантазировать, а сегодня мы говорим об идеальном мире права, то мне казалось бы вполне разумным, если бы покупатель отчуждая дефектный товар при тех обстоятельствах, которые были рассмотрены судами в данном деле, он бы отчуждал одновременно целиком свою правовую позицию, связанную с обладанием этим товаром, в том числе деликтные требования, коль скоро они здесь есть, и вот сама сделка отчуждения могла бы влечь переход этой договорной позиции. Причем вот эта договорная позиция включает и требования тоже. Таким образом, передав весь комплекс своих прав своему сингулярному правоприемнику. Мне кажется, что это вполне жизнеспособная конструкция с точки зрения вот, идеальных представлений о возможностях правового регулирования, скажем так.
2: Спасибо. Мне кажется, что ответ на вопрос о формате активной легитимации в значительной степени, опять же, зависит от первого вопроса от характеристики предъявляемого требования. Поясню. Если соответствующее требование являлось бы или является, плохо его знает, если бы оно могло квалифицироваться как договорное, то тогда, конечно, никакой уступки не требовалось бы. И сама активная ликвидимация возникала бы в силу ну, разъяснений высшей судебной инстанции, которые даны в пункте третьем постановления Пленума Верховного Суда номер 17, где указано, что все договорные требования, которые принадлежат потребителю, могут быть также предъявлены его универсальным правоприемником либо лицом, приобретшим соответствующий товар от потребителя. Но если же соответствующее требование квалифицируется как деликтное, вот этого указания... В постановлении пленума оказывается принципиально, на мой взгляд, недостаточно. Почему? А потому что постановление пленума настаивает на переносе только лишь автоматическом переносе, только лишь притязаний договорных. Что же касается сущностно деликта, то в момент причинения вреда у нынешнего приобретателя, ну в данном случае гражданина Петрова, имущество в собственности не находилось. Поэтому возгоранием автомобиля ему никакого вреда, собственно, не причинено. Следовательно, сам деликт не дает ему никакого притязания. Когда он приобретает автомобиль, он приобретает его, зная о наличии в нем определенного дефекта, видя этот самый дефект и учитывая этот дефект в цене. Следовательно, по умолчанию он приобретает э, автомобиль в том состоянии, в котором он э, находится. И наличие в автомобиле дефекта не является э, никаким уменьшающим ценность приобретающего, э, приобретаемого им э, актива обстоятельства. И э, дефолтное регулирование, на мой взгляд, должно строиться и, именно таким образом. И, следовательно, без специальной уступки в рамках вот этого дефолтного регулирования без специальной э, уступки приобрести деликтное притязание к делинквенту э, в ситуации, когда вред причинен до приобретения э, собственником, нынешним истцом э, соответствующего имущества, оказывается невозможно. Да, конечно, иное может вытекать э, из э, договора. Например, из цены мы можем видеть что цена установлена таким образом, что она учитывает и явно подразумевает переход в том числе и деликтных э, притязаний, причинителю вреда. Но подразумевать такое мы не должны, и в этом смысле э, уступка, конечно, является спасительным кругом, который избавляет нас от необходимости выявления э, подразумеваемых условий, Уступка, вне всякого сомнения, дает активную легитимацию на причинение, на предъявление требований к причинителю вреда в ситуации, когда в момент причинения вреда это имущество собственности не находилось.
0: Спасибо. Спасибо большое. Я в целом согласен с тем, что если мы расцениваем данное требование как договорное, то тут можно, нас скажем так, возможность обоснования несколько шире, а возможность обоснования активной легитимации без уступки несколько шире, чем если бы мы говорили об этом требовании какого о Мы можно здесь по-разному, можно через постановление пленума. Если бы постановление пленума не было бы, то можно было бы говорить о том, что вот первоначальный продавец или там изготовитель, когда выпускает товар в оборот, он снабжает этот договор неким эффектом. Абсолютным, в том смысле, что каждый последующий э -э приобретатель этой вещи, он э тем самым получает и требования к изготовителю или первоначальному вот, продавцу. Коллеги, спасибо вам большое за очень интересную дискуссию и содержательную в нашем первом видео онлайн формате. Сергей Александрович, Спасибо вам большое, что согласились принять участие вновь в нашем проекте, теперь и в качестве видеоэксперта. Вот. Андрей Анатольевич, вам тоже большое спасибо за активную дискуссию.
2: Вам спасибо. Спасибо, что,
0: спасибо, что пригласили. Спасибо вам, уважаемые слушатели и зрители. Вот как там модно говорить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Теперь я могу даже, кстати, вот там колокольчик, лайки тоже там. Другой стороны. Да, ну ладно. До новых встреч.